0: Somecast. Ajatuksia hymyjen takaa. Se olisi taas se aika vuodesta, että ollaan somekämpissä ja kuten asiaan kuuluu, niin täältä tietysti pitää tehdä myös somekästiä. Ei sinänsä sukua vaikka sama nimi alussa onkin. Tällä kertaa vedetään erilaisella kokoonpanolla kuin yleensä, eli vakioäänen vakio Juhan lisäksi on äänessä myös Juha. Kerro, kuka olet?
1: Mä olen Juha. Leskisen Juha nuorissa nuorisopalveluista. ja ihan nuorisotilalla ja sitten teen myös digitaalisen nuorisotyön kehittämishanketta.
0: Terve tulemasta. Kiitos. Ja meillä on myös tuttu vierailija. Terve Kai. <tos> Terve taas täällä. Aina,
2: aina ilo olla. Kertaapa vielä kuka sää oli. Joo, mä olen siis. Vaikka kor- julkis oletkin. <tos> Melkein julkis. Korven Kaitso ja Nakkilan seurakunnassa nuorisotyöohjaajana ja Oikeastaan kaikki tällainen erippikoulutyön jälkeinen nuorisotyö kuuluu mun hommiin ja, ja tuota noin niin vahvasti myöskin digitaalista nuorisotyötä podcastien ja pelijuttujen merkeissä.
0: Yes. Tänään ollaan siis Turussa. Meillä on Sonecamp ensimmäinen päivä suoritettuna. Ollaan Turun heinänokassa tämmöinen hyvin spartalainen leirikeskus tai hyvin leirikeskus leirikeskus sinänsä, että ihan, ihan kyllä viihtyisen ja siisti, ei siinä mitään. Mutta ei siinä, mennään hyvin suoraan ajankohtaisiin aiheisiin.
1: Somekastin ajankohtaiset.
0: Sulla oli, Juha, ainakin joku ajankohtainen aihe, minkä halusit heittää. MikkiSoft taas on. hyvinkin.
1: Eli eilen tai netissä alkaa pyöriä uutinen, eli on Microsoftin Julkinen salaisuus eli Mixed Reality on julkistamistilaisuus lokakuussa. niin Sitä odotan innolla, koska silloin tulee, jos ei nyt VR, niin ainakin MR järkeviin hintoihin. Hmm. Ja mielenkiintoisia laitteita varmaan tiedossa.
0: VR ei tässä tietysti viittaa valtion rautateihin, vaan virtuaalitollisuus on, mikä on MR?
1: Mixed Reality eli sotketaan oikeaa maailmaa ja virtuaalitodellisuutta keskenään lasien kanssa.
0: Tuo mielenkiintoinen, miten tämä VR, AR, MR, viidakko menee aika sakeeksi pikkuhiljaa ja kun tietysti on kyse vielä ehkä vähän niin kuin reunamilla olevista jutuista, mitkä ei ole niin valtavirtaa, niin varmaan aika hankala hahmottaa, että mikä näistä monista tämä nyt olikaan sitten.
1: Näin on, ehkä se käsitteistäkin yhdenmukaistuu ja järkevöityy sitten muutaman vuoden sisällä, kun ne laitteet alkaa olemaan arkipäivää
0: vera VR on jo aika pitkään ollut ikään kuin tuloillaan, mutta ei se ihan vielä läpi kuitenkaan niin, että joka toisella kuluttajalla olisi laite kotona?
2: No ei kyllä, että kyllähän tuo PlayStation on tehnyt aika hyvää työtä kuitenkin silleen, että se on ihan sille, no kohtuuhinta, mitä, on, mitä vähän päälle 400 se setti on, että tuota mm. pääsee sitten ihan pelaamaan kotonakin ilman, että pitää jokaisen nurkkaan laittaa joku kamera tai tunnistin sitten, et, et se on kyllä ihan... Ja jees, ja sitä on tullut itse kokeiltua aika paljonkin mm. ihan töissäkin.
0: Joo. Meillä oli myös Verken toimistoon on, Pasilan nuoret nuorto naapurissa ja niillä oli lainassa, oliko yksi sen lanien ajan, kolme päivää, niillä oli VR, Bleikarin VR-laseja kolme vai neljä kappaletta. Ne oli ihan hillitön hitti Junnojen keskuudessa. Tietysti, totta kai siinä on se uutuusarvokin, että hirveän moni ei ole päässyt vielä kokeilemaan. paljon mitä pleikarilla lasit maksaa? About. No Tämä se ajattelu. oli neljästa, neljästa, on, se vähän on, päälle
1: 400 konsolin verran tai vähän enemmän. Että se on varmaan aika iso kynnys, mm. mutta sitten loppujen lopuksi niin järkevä hinta, mm. kun vertaa PC-puolen vr
0: mm. Ja se on totta, että se käyttäjäkokemushan on hirveän helppo. Ei tarvitse koko huonetta varustaa sen mukaan, että pystyy joo, pelaamaan. Että onhan siinä vähän sekin, että sit jos investoi kalliisiin laitteisiin ja jos se pitää purkaa joka kerta, harvalla on sitä dedikoitua pelihuonetta kuitenkaan, niin sitten Siinä on se iso riski siihen, että se jää käyttämättä, niin se on aika iso investointi siihenkin nähdä.
1: Joo, musta tosin tuntuu, että Pleikkarin vr monella jää käyttämättä sen hankinnan okay. jälkeen, koska sieltä puuttuu se killer-appi mm. vielä, se peli, mikä mm. oikeastaan niin vetäisi messiin. No. Ainakin oma käsitys on tällainen, että mm. olen tyypännyt, mutta ne ei ole mitään kummosia ne pelit, mitä niille lasille on tehty vielä.
0: Mm. Totta. Aina, aina tietysti se on... Mikä missä tahansa laitteessa, että sitten se sen kriittisen massan, niin sitten kun se lähtee, niin sitten se lähtee. Sitä on mun mielestä VR-stä povattu aika pitkään, mutta ei ole vielä näkynyt kuitenkaan. Niin ja sitten
1: erittäin hyvänä esimerkkinä siitä, että ei lähelläisinkaan on Microsoftin, ei nyt VR-teknologiaa, mutta mm. että Kinectiä ei kokonaan hyödyntämättä. Että se oli mm. hienoa tekniikkaa, mutta ei mitään niin kuin radikaalia käyttösovellusta löytynyt.
0: Tuolla pätkii, koska Heikki Lauha hyppii tuolla ikkunan takana viittilöimässä jotain, mutta ilmeisesti haluaa vaan trollata meitä tapansa mukaan. Mä tarvitsin mielenkiintoisen uutiseen tuosta, että otsikko että alikersoinnin keksijäläisyys synnytti ison säästön ja puhuttiin siis droneista, drone-lennokeista, jotka tota maksaa tietysti ihan älyttömästi tällaiset sotilaskäyttöön suunnitellut dronet ja Ongelma oli siinä, että ilmaan heittävä kevyt drone, mikä voi yhdellä joukkueella olla, niin sitten jos se tipahtaakin maahan, niin siiven korjaus saattaa maksaa, oliko se 8 tonnia vai 80, äh, 8 tonnia, mutta joku alikessu oli keksinyt, että heissä pystytään 3D-tulostamaan se osa, Et kun suunnitellaan se lennokki kokonaan uudestaan, niin pystyy olemaan, olemaan niin kuin 3D-tulostettu varaosa niin kuin hetkessä ja se maksaa 8 dollaria, eli ihan himpun verran tulee halvemmaksi. <tuh-> Ja oli myös joku, mikä oli mulle ihan uutta, että, että tota, merialkapäällä on itse asiassa niin kuin liikuteltavia Maker Lab-yksiköitä. Eli merialkapäällä joukkueella saattaa olla mukana Maker Lab-yksikkö, jossa on todetaan, että sotilailla opetaan esimerkiksi hitsausta, 3D-tulostumista ja Arduino- ja Raspberry Pi-kehitysalustojen käyttämistä. Eli siellä on sotakäyttöön sota valjastettu myös nämä hommat. Tietysti on aina vähän, että miksi kaikki pitää olla sotakäytössä, mutta toisaalta sotilaskäyttö vauhdittaa usein näiden <köhön> juttujen kehittämistä aivan älyttömästi.
1: Kyllä joo, mutta mielenkiintoista sinänsä, että nyt sotilaskäyttö on adaptoinut niin siviiliteknologiaa mm, tällä kertaa, että yleensä se liikkuu aina toiseen suuntaan. Se on, se on ihan totta, totta, joo. Mutta ehkä kustannustehokkuus on sellainen asia, mitä myös siellä nykyään ajatellaan, mm. muun muassa aurinkovoimalla käytät ajoneuvot ja muut sähköajoneuvot sen sijaan, että roudattaisiin kauhealla infralla pensaapaikalle, paikalle, niin mm, mm, sekin on sellainen aktiivinen juttu, mitä ne hakee siellä.
0: Mm. Täällä on myös tämmöinen mielenkiintoinen otsikko tai pieni referenssi eh, tekniikan maailman testistä, jossa ne toteaa, että älykodinkoneilla itse asiassa niin kuin ei oikeastaan tee yhtään mitään. <hysy> <hysy> Eli esimerkiksi niin kuin laitteissa on usein vasta etäohjaus, mikä on vähän kyseenalaista, että jos sulla on se vaikka pesukone, joka on etäohjattava älylaite, niin oikeastaan sillä ajastimella sais sen saman, saman aikaiseksi, ainakin jos tietää suurin piirtein että mihankaan alkaa olla himassa, koska se ei se älylaite osaa niitä pyykkiä laittaa kuivumaan kuitenkaan. Niin, se on tai ihan totta. älyuuni ei osaa ottaa sitä safkaa uunista ja laittaa sitä tarjolle, vaan nyt pitää edelleen kyllä itse tehdä. Robotteja odotellessa. Kyllä joo, ehkä makerhommissa saada niitä robotteja, jotka ne safkat ja laittaa ne pyykit kuivumaan.
2: Niin, ehkä sieltä joku sotilas keksii sellaisenkin sitten. No ei ehkä. Sotila,
0: sotilainen pyykit. Toi, no tietysti Applen uus Luuri julkaisti hiljattain ja itse tässä on ehtinyt kauhistella sitä, että Luuri maksaa mitä melkein 400 Suomessa ja varmasti tulee olemaan niitä junnoja, jotka sen puhelimen saa joka tapauksessa. Ehkä rikkoo suurin piirtein saman tien, niin on se vähän ajatus, että niinku oma läppäri ei maksa niin paljon kuin se kalleen puhelin. Mm-hmm.
2: Sitten sitä miettii vähän, että osaako aina ihmiset sitten hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet mitä siinä puhelimessa mm. on, että vai meneekö se sitten kuitenkin, että sulla on uusin iPhone, ja sitten sä WhatsAppilla viestejä ja kuvia ja videoita, että mm. käytäkö oikeasti niitä hienoja uusia ominaisuuksia, mitä niissä sitten on. Mm. Niinpä.
1: Joo, jos se suurin myyntivaltti oli animoidut emojit, mm. niin saapi nähdä. Niinpä. Jos ei niitä snappia äh, oteta käyttöön, niin sitten ne jää käyttämättä. Mm.
0: Niin onhan se vähän niin, että sitä sanonutkaan, että meillä on taskussa laite, johon mahtuu kaikki maailman tieto, mutta katsomme sillä kissavideoita. Niin vähän sama, että se puhelin kuitenkin pystyy ihan huikeisiin juttuihin ja sitten kuitenkin sitä käydetään snappiin, sitä käydetään animoituihin emojeihin tämän tyyppisiin asioihin. Et ei ei mekään oteta niistä laitteista ottaa kaikkea irti eikä osaa varmaan junnutkaan, eikä kyllä osaa nuorisotyökään toisaalta.
1: Se on ihan totta, mutta... Siinä on tavallaan ehkä se, että kuten mainitsin jo aikaisemmin Kinectin, niin neljä vuotta sitten Kinect oli konsolissa myyntivalttia huikeata mm. teknologiaa, ja nyt se ihan sama teknologia on opotettu uuteen iPhoneen. Mm. Se on 700 kertaa pienempi ja vie virtaa vähemmän. Niin nyt se toimii tavallaan se tekniikka näkymättömästi, mm. eli se mahdollistaa just niiden animoitujen emojien tekemisen, mikä Kyllä. ei ilman tätä Kinectin teknologiaa olisi mahdollista. Hmm. Että teknologiahan on parasta silloin, kun se toimii näkymättömästi ja auttaa meitä tekemään asioita.
0: Kyllä. Mielestäni kaitso, oletko törmännyt mihinkään mielenkiintoisiin no, uudisiin tai oi, ilmiöihin?
2: No siis oikeastaan nyt uusi juttu, mitä mä itse odotan, että pääsis testaamaan, niin on tuo Lenovon, Lenovon tuota AR-lasit, eli sama asia kuin tämä MR, eli, hmm. eli tuota noin niin lisättyä todellisuutta ja puhelimeen ladataan aplikaatio ja puhelin työnnetään semmoisiin hienoihin laseihin ja sitten sulla on semmoinen majakka eli semmoinen valkoinen pallo, joka laitetaan lattialle ja sulla on käytössä sitten ihan niin kuin life-size, semmoinen niin tota, valomiekan tuo, tuo, tuo kahva mm. ja sä pistät applikaation päälle ja sä voit ottaa sitten tota kaksintaisteluja, Darth Mauli ja Darth Vaderin ja muiden tota, no, isänkareiden niin kanssa ja lisäksi sillä voi pelata sitä holochessia, jota Chewbacca ja R2D2 voi pelaa siinä Millennium Falconilla, siinä nelososassa ja, ja sitten myöskin on tämmöinen tota, strategiapeli Eli samaa just sen Microsoftilla, Microsoftillakin, että tavallaan sulla on joku tietty alue ja siihen tulee sitten ilmeisesti niin kuin kapinallisten ja imperiumin joukot ja sitten sä sillä ohjaat sillä Valomiekan kahvalla niitä omia joukkoja ja koetat saavuttaa ne tavoitteet, mitä siinä pelissä on. Että se Vaikuttaa mun mielestä tosi huikealta, mutta sitten taas, että jälleen kerran, että jos se Suomessakin maksaa 300 euroa, niin mm. ei sitä ei mielellään kokeilematta niin kuin, semmoista hommaa, vaikka kuinka kova tuota, noin, niin sarjafani olisikin. Mutta kyllä. se on niin kuin, mielenkiintoista, että juuri tuo lisätty todellisuus, että se tuodaan aina vaan enemmän ja enemmän kyllä. Joo. Ja mielenkiintoista
1: vielä se, että käytetään varsin suosittu populaarikulttuurin. Alueetta, kuten Star Wars-teknologian niin mm. lanseeraamiseen. Että ihan sama kuin HTC Vive-julkaisussa, niin yksi myyntivalttee oli LucasArtsin tekemä hyvin pieni ja hyvin vaatimaton mm. videonpätkä, mutta se myi sitä systeemiä, mm. vaikka hinta oli ihan järkyttävä.
0: Taitaa itse asiassa sen demoissakin olla, olla jonkun Star Wars-räiskinnän toi, niin demoversio. Joo, Nysin, siihen,
2: joo, ainakin tässä, tässä Battlefront-pelissä niin saa ilmaiseksi otettua x wing tota tehtäväksi eli sä pääset lentämään sillä aluksella. Ja no. Se on kyllä se on huikea. Mä, mä tykkään, vaikka, vaikka onkin kova fani, niin kyllä se silti niin kuin, tota, graafisesti ja, ja tota noin, hmm. niin pelillisesti niin se on kyllä loistavaa matskua. Että se kyllä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Yes. Tämän lähetyksen teema.
0: Kuten perinteisesti kuuluu, tietysti Somekampissa tehtävässä lähetyksessä teema on Somekamp. Mitä on jäänyt tästä päivästä mieleen? Mikä eniten on jotenkin herättänyt tai mitkä asiat on jutellut teille tänään?
2: Mulla ainakin oli, oli se päivän keynote-puhe, oliko nyt Minna Sarketo, kun oli tämä henkilö. Ja, ja puhuu tästä hyvinkin paljon siitä, tota noin niin, siitä, miten meistä kerätään kaikenlaista tietoa sosiaalisen median ja, ja tota noin, niin muiden verkkopalveluiden kautta, että mm. kyllä tämä asia on ollut tapetilla vähän niin aikaisemminkin, mutta jotenkin taas tuli vähän semmoinen olo, että he, heitän puhelimet tuonne meren samaan tien, että et, ei tiedä yhtään kunnolla, että mitä musta kerätään, minkälaisia tietoja ja sitten kuinka paljon oikeasti tehdään rahaa, mutta se ei mietityttämään. Mm. Joo, se on sellainen asia, mistä tosiaan aika usein
1: puhutaan, mutta se... On sellainen asia, mistä pitää kyllä ihmisiä muistuttaa jatkuvasti, koska meidän pitää tietää, mihin tietoa käytetään ja mm. ketkä kaikki sitä kerää.
0: Kyllä. Ja se on, se on kyllä huikea määrä. Mulla on tässä nokan edessä tota, Minnan diat juurikin tästä aamun niin Täällä on hu- kaikkein huonoiten, siis parhaiten henkilökohtaisia tietoja suojaa pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhuollon toimijat, valtio jene Ja kaikkein huonoiten yllättäen Google ja Facebook. Käytetyimmät verkkosivustot Suomessa, google.fi, youtube.com, google.com ja facebook.com. Hmm. Eli kaikkein eniten käytetään niitä sivustoja, jotka kaikkein huonoimmin itse niitä suojaa niitä meidän henkilökohtaisia tietoja. onhan se aika hurjaa. Tietysti jos puhutaan nuorisotyöstä, niin puhutaan niin kuin minäkin puhun teknologiakasvatuksesta ja nimenomaan kriittisestä teknologiakasvatuksesta, niin onhan se ihan huikeen huikein tärkeä osa tämän päivän nuorisotyötä, että vähän herätellään junuja myöskin miettimään sitä, että miten käyttää verkkoa, mitä tietoja luovuttaa itsestään ja näin päin pois, että ei suinkaan ole sitä, että älä laita kännikuvia tai kikkelikuvia tai tissikuvia verkkoon, koska verkosta ei saa koskaan enää ikinä mitään pois, mikä on tietysti se pitkään toistunut mantra, mutta ongelma on itse asiassa, tai haaste on paljon monimutkaisempi kuin vaan se, että älä laita kuvia internettiin.
2: Suomiarenassa oli kesällä, tota, oli nämä tota, käyttöehdot oli tapetilla hmm. ja, ja sitten tuota, noin niin, siellä oli aika hyvin, kyllä konkreettisesti tuoti se esille, että jos Facebookissa niin tavallaan ikäraja on 13-vuotias hmm. ja sitten tavallaan niin kysyttiin, että kuinka moni niin kuin aikuinen on lukenut tota, ne käyttöehdot, on liittynyt sinne, niin ei kovin moni ja hmm. ne, jotka on lukenut, niin ne ei ole ymmärtänyt, niin miten me voidaan niin Olettaa, että 13-vuotias, joka sinne on kirjautumassa sisään, tekemässä tiliä, niin miten hän ymmärtää sitten sen, mm. sen kauhean lakitekstin, mikä siellä on. Että vähän pitäisi jotenkin niin kuin, tuoda sitä lähemmäs niin ruohonjuuritasoa niitä käsitteitä. Ja, ja jonkinlainen tiivistelmä olisi kyllä vähän niin hyvää, että mihin mm. sä niin kuin, suostut tässä nyt, kun sä painat OK. Joo, Ehkä näin. siinä olisi joku pienen projektin paikka. Siinä olisi kyllä joku tämmöinen selventävä YouTube-applikaatio tai joku muu vastaava, joka, joka ilmoitti, että hei, sinä muuten teet nyt sitten tämän, tämän ja tämän. Että.
1: Mm. Joo, välillä tuntuu, että käyttöehtojen laatimisessa on niinku sellaiset selkeät pointit, mikä firmoilla on, että tehkää siitä mahdollisimman monimutkainen ja pitkä teksti, mm. jotta sitten ei varmasti kukaan lue.
0: Mm. Mm. Tokihan se on myös lakitekstiä samalla, että sen pitää olla se lakitekinen dokumentti, joka sitoo palveluntarjoajaa ja käyttäjää, jotta ne saa laillisesti oikeuden tehdä tiedoilla sen, mitä ne haluaa tehdä niillä tiedoilla.
2: Niin se, on, se on kyllä ihan totta, että semmoinen kapula kieli, niin kyllä se luonnollisesti kuuluu siihen, mutta siinä mm. voisi aluksi olla, että nämä on nyt nämä jutut, mihin sä, mihin sä sitoudut ja tässä tulee vielä tämä lakiteksti, että saat ihan itsekin vielä katsoa ja lukea sen mm. kyllä läpi.
1: Too long didn't read. Niin,
0: nimenomaan, nimenomaan. Siinähän varmaan tulee se ongelma, jos no, te molemmat käydätte, teillä on Facebook-profiili, kyllä. Mm. kyllä teillä molemmilla, molemmat käydettiin YouTubea, itse käytän molempia, mutta sit jos tää, tämä sunnan ajatus siitä, että se sovellus joka kertoisi joka aina, että okei okay, nyt luovutat itse tätä tietoa, jos se joka käänteessä huomauttaisi siitä, niin kauanko kestäisi ennen kuin te kytkisitte sen pois päältä? <sum> Tavallaan siinä tulee aina kuitenkin sit se, että käyttäjä haluaa, että se on mahdollisimman sujuvaa ja muuta, niin se, sen takia just toisaalta varmaan tämä meneekin niin, että vaikka me tiedämme, että nämä palvelut suojaavat meidän tiedot huonosti, me silti käytämme niitä palveluita ja luovutamme koko ajan niitä tietoja. Se on se mukavuuden halu. Se, että vaikka semmoinen selkokieleinen tulkkaava appi tehtäisiin, niin kauanko kestäisi ennen kuin porukka vaihtaisi takaisin siihen samaan vanhaan? Niin varmaan ehkä nyt,
2: jos sellainen nyt tehtäisiin, niin ei sillä taitaisi kyllä välttämättä kauheasti olla enää merkitystä, koska Facebook on tehnyt itsestänsä jo melkein korvaamattoman Hmm. sosiaalisen median, että se on, se on kaikkialla mihin menee, jos menee koulutuksiin tai aloittaa, aloittaa opiskelut tai niin, se jossakin, jossakin kohtaa se tulee vastaan, että sinne on vähän niin kuin jo liityttävä, hmm. että sä pysyt niin kuin perillä asioista.
0: Kyllä. Mä olen jonkun verran niin kuin mediakasvatuksen puolella puhunut siitä, että tietysti tiedon luotettavuuden arviointi on yksi iso osa niin junnujen niin mediakasvatusta ja mediakasvattamista. Mutta sitten se liittyy just tähän tiedon keräämiseen siltä kannalta, että kyllähän tosi monet sosiaalisen median verkostot, ne vahvistaa sitä sun omaa kuplaa. Eli ne syöttää hmm. sulle sellaista tietoa, mitä ne ajattelee, että sä haluat nähdä, eikä oikeastaan sitä niin kriittistä tietoa ja toista puolta siitä asiasta. Ja se on hirveän vaikea junnuille ja aikuisille äh, hahmottaa se, että mikä tieto on itse asiassa sitä ikään kuin oikeaa relevanttia tietoa ja mikä on sulle jo valmiiksi suoritettua tietoa. Ja kun me aikuisetkaan ei ymmärtä sitä, niin millä ihmeellä me pystytään junnuja kasvattamaan siihen.
1: Joo, ei ole helppo tehtävä. Mä ite, tästä oli joku vuosi sitten varmaan tämä artikkeli just tästä mm. kuplasta. Ja tota, sen jälkeen aloin sitten miettimään niin kuin omaakin somekäyttöä tai miten käytän Facebookia ja muuten. Ja mä pistin yhteen Jenkki-keskustelufoorumiin Facebookissa. Mm kysymyksen, että mitäs olen tällainen eurooppalainen hölmö, joka on varsin vasemmistolainen Yhdysvaltojen mittapuissa, mm. että mitä medioita mun kannattaisi alkaa seuraamaan, jotta mä ymmärtäisin sen kolikon kääntöpuolen mm. jenkkipolitiikasta ja niistä tapahtumista. Ja sain sieltä kyllä tosi hyvän listan uh, uutissivustoja ja uh, blokkaajia ja muita, ketä aloin sitten seuraamaan ja mm. nyt ymmärrän paremmin sitä koko spektriä, mikä Jenkeissä löytyy. Et se vaatii kyllä hirveästi työtä, jos haluaa päästä siitä omasta kuplasta mm. eroon, ja jälkeen jälkeen. ulkopuolelle. Mutta oli sen arvosta ainakin omasta mielestä.
0: Hmm. Siis, Minnahan veti työpajaa kanssa siinä. Joo. Se olit ainakin kanssa. Mitä te veditte siellä? Mä kuulin vaan ton mutta mä en siihen työpajaan päässyt osallistua.
2: No, siinähän oli nyt kaksi työpajaa oli, tota noin, yhdistettynä, eli Suvi ja Heikki puhuu vähän siitä, että millaisia, miten tuo digitaalisuus toimii nuorisotyössä, miten se on toteutunut. Etes, oli, käytiin tämmöistä tota noin, kunnan nuorisotyölle tehtyä kyselyä läpi ja vähän niin kuin, mitä työvälineitä on ja mitä palveluita käytetään ja, ja sitten asenteet ja tämmöistä käytiin sinne läpi. Ja, ja tota noin niin, ää, sitten tuota Minna jatko siitä ja oikeastaan hän antoi meille tehtäväksi niin kuin ryhmissä miettiä joku tämmöinen uusi tai olemassa oleva joku ää, jonkinlainen tuota toimintatapa, miten tämmöistä ää, teknologiakasvatusta tai mediakasvatusta voitaisiin sitten nuorille, nuorille tota noin niin, antaa. Mm ja, ja tuota niin sille ihan mielenkiintoista oli siinä se, että me lähdettiin vähän niin kuin, ö, lopusta liikkeelle. Me piti ensin miettiä se, että mikä se, mikä se tavoite, mikä se meidän maali on, ja, ja sitten tavallaan siitä lähdettiin menemään kohti sitä konkreettista toimintamuotoa,
0: hmm.
2: ja, ja se oli kyllä ihan, ihan mielenkiintoista. Tuli tosi hyvää keskustelua, ja mun mielestä niin kuin kaikilla ryhmillä oli hyvin hyviä pointteja, ja mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että mitä, mitä uutta voitaisiin tehdä. Aika paljon se tähän pelimaailmaan ja siihen liittyviin teemoihin kyllä sitten keskitty, mutta että tosi hyviä pointteja. Heitä joku itu jostain ryhmästä. No, no mä voisin sitä omasta ryhmästä heittää, koska sitä tuli nyt pohdittua siinä eniten ja se, se jäi tietenkin päällimmäiseksi mieleen, mutta jotenkin tämmöinen ajatus ää, niin kuin positiivisesta pelaamista ja just tämmöinen niin kuin se, että että ymmärrettäisiin että miten pelimaailmassakin, niin miten siinä on sellainen tietynlainen sukupolvien kuilu, että on ollut se oma ryhmä, joka on aloittanut pelaamisen, ja se on se ryhmä, joka ehkä saattaa tällä hetkellä tuntua, että no niin, heidän tontille rynnätään, koska kaikki pelaa, ja hmm. pelaaminen on monenlaista. On se PC, konsoli, mobiili ja, ja näin edelleen. että se aiheuttaa kinaa ja näin edelleen. Mutta ikään kuin, että pyritäisiin nuoria... Äh, niin kuin, äh, siihen, että he katkaisivat semmoisen pahan kierteen niin sanotusti lainausmerkeissä, että he ei lopettaa turhan trollaamisen, mollaamisen ja, ja tuota noin, niin enemmän ehkä keskittyisi jopa siihen, että miksi ihmiset tuntee niin, miksi jotkut kokee sellaista niin kuin, ää, tympääntyneisyyttä mm. tietyistä asioista. Sitten mietittiin tämmöistä pelijournalismia, että olisiko se blogin, vlogin tai sitten joku tämmöisen podcastin tekeminen, jossa sitten näihin teemoihin nuoret itse pureutuisivat ja mm. tekisivät tekisi tämmöisiä tuotoksia. Mm. Kuulostaa hyvinkin
0: mielenkiintoista. Mitäs Juha, jääkö joku erityisesti mieleen? No Minna kiinnosti varmasti, mutta kyllä joo. Tarttuko joku muu tämän päivän ohjelmasta erityisesti?
1: No M-Bottien kanssa leikettiin. Se oli mahtava kokemus. Oli hauska rakennella, oli hauska pikku pähkinä ja sitten luonnollisesti suuri onnistumisen tunne, sai Rakkinen liikkumaan Joo. autonomisesti. Se oli, se oli tosi ees. Ja tuli heti ajatuksia, että miten sitä voi samassa työssä käyttää hyväksi.
0: Joo. Eli varmaan monelle kuulijoille tunnetumpi on Lego Mindstorm-robotit. Vähän samantyyppinen, siis tämmöinen valmis rakentelusarja. Rakennetaan robotti valmiista setistä ja sitten tota sitä pystyy ohjelmoimaan eri tavalla. Siis Itse oli vetämästä työpajaa, oli kyllä hauska seurata sitä, miten porukalla niin päät raksuttaa, että okei, mitä mä saan ensinnäkin nämä pyörät pyörimään oikeaan suuntaan. Ja yksi ryhmä esimerkiksi ratkoi sitä, että kun piti tietokoneella ohjelmoida robotti niin, että se pystyy kontrolloimaan suoraan tietokoneelta, niin yksi, yksi kaksi, pähki sitten sitä, että miten, miten sen koodin saa tehtyä niin kuin nätimmäksi, että se ei ole sellainen purkkaviritys, koska mä, mäkin pystyin tekemään itse purkkavirityksi, minulla ei ollut aikaa tehdä parempaa, kun ne rupesivat sitten tekemään mahdollisimman nättiä koodia. Se on, se on mielenkiintoinen kapistus kyllä. Näen kans kyllä. että sillä olisi potentiaalia nuorisotyöhön. Niitä pitäisi tosin ostaa useampi, että yhdellä setillä välttämättä ei pääse hirveän pitkälle, koska sitä ei, siinä ei pysty käyttämään ryhmätoiminnassa. Tuossa
2: siinä M-Poltissa oli itsekin mukana, mutta siinä on hienoa se, että se on selkeästi konkreettinen asia. Hmm. Se, että jos sä niin scratchilla teet vaikka jotain peliä tai animaatiota, niin se vähän niin jotenkin tuntuu, että se jää ainakin puolitiehen, mutta tuossa se oli ihan selkeästi, että sä laitat siihen kohde, että tuosta napista menee eteenpäin, niin sitten oikeasti siinä on laite, joka niin toimii, että hmm. mulle se oli niin tosi semmoinen wow-efekti. Olen samaa
0: mieltä siis tuolla Maker-touhusissa nyt enemmänkin innostunut ja olin kouluttamassa tuolla tai fasilitoimassa työpajaa Luksemburgessa, niin siellä jotenkin se ajatuskulu, joka toistuu tosi monta kertaa on se, että maker niin makertouhut, on se sitten ambot bot tai Arduino, tai mitkä tahansa, niin, niin se, ne hirveän tehokkaasti jotenkin yhdistää sellaisen abstraktin ajattelun ja sen koodauksen maailman sitten niin fyysiseen laitteeseen, fyysiseen, fyysiseen maailmaan, jolloin siitä tulee hirveän paljon kouriin tuntuvampaa. Muakaan ei oikeastaan ole hirveästi koskaan kiinnostanut 3D-mallinnus. Sitten kun mä yhtäkkiä pystynkin sen objektin, jonka mä olen 3D-mallinnuksella tehnyt Tinkercadissa, pystyn laaserleikkurilla saamaan siitä valmiin tuotteen käsiini minuuteissa tai vaikka 3D-tulostimella niin parin tunnin päästä, niin se on, se on aivan huikea niin se, että, että tässä on se asia, minkä minä juuri suunnittelin tietokoneen abstraktissa 3D-mallinnusohjelmassa.
1: Joo, ja mä näen tässä heti. Yhdistellään vähän näitä meidän keskustelun aiheita, niin mä näen heti sellaisen kustannustehokkaan tavan yhdistää koodaus ja konkretia se, että saadaan AR-laseilla tai muilla niitä objekteja ohjelmoitua. Sun ei tarvitsisi hommata sitä itse fyysistä esinettä, mitä sä ohjelmoit liikkumaan, vaan sä näkisit ne laseilla pelkästään. Sä sä näet sen saman koodauksen tuloksen, mutta sulla ei ole vaan sitä esinettä niin se voi olla hyvä sellainen silta sitten oikeaa robotiikkaa ja mm. oikeisiin Kyllä, ja huomattavasti halvempi.
0: Teillä oli kesällä siis tehty jotain me juttuja oliko siis nyt kesä Joo, osa. meillä oli
1: Kouvolassa kesäleiri, missä oli Joo. teiltä lainattuja little bitsejä ja sitten tota Kovolan hacklabi kävi näyttämässä kanssa Arduino-pohjaisia robotteja, mitä he oli puuhannut ja sitten ladattiin kännyköitä, perunoita kanssa, mikä oli nuorille tosi iso juttu, Ei, kemialliset reaktiot tuli ihan uudella tutuksi, mm. mutta nuoret tykkäsivät tosi paljon kyllä ja Joo. tykkäs räplätä little tosi
0: mm. paljon. Joo, niin yllättävän, siis mullekin oli todella yllättävää se, kuinka helppo on tarttua siihen, että se ennakkoajatus on ehkä itselläkin ollut vähän se, että se vaatii sellaiset nuoret, jotka on jotenkin kiinnostuneita näistä asioista jo valmiiksi, Taas Luxemburgissa oli siis Maker Fair, jossa oli noin 2000 junnua päivän aikana kävi siellä. Ja tota, siellä oli semmoisia ihan tavallisia junnuja. Yksi 13-vuotias tyttö kertoi mulle. Siis se, että pelkästään 13-vuotias tyttö selittää täydellisellä englannilla täysin vieraalle aikuiselle miehelle oma aloitteesta. Se siis nykäs mua hihasta, kun meni ohi, että he halutko kuulla, mikä tämä meidän juttu on. Niin olit siis tehnyt ryhmän kanssa Lego-robotteja. Ne oli ruvennut kilpailemaan niillä lego ensin paikallisesti sen jälkeen ne oli päässyt reissuun. Ja ne selitti siis, niillä oli kaveriporukoita, Jenkeistä, mun mielestä yksi oli Ugandasta, yksi oli Ranskasta, jotka, joihin ne oli tutustunut siis sen kautta, että ne oli näitä lego robotteja rakentanut ja lähteneet näihin yhteisiin skavoihin ja kokoontumisajoihin. Ja se oli, niin kuin hänelle oli selkeästi tosi kova juttu se, että että on ollut osa sitä toimintaa ja se, se sanoi sitä, että eiköhän et hän että eihän kiinnosta yhtään, mutta hän nyt antoi sille niin kuin pienen mahdollisuuden ja hups, nyt kävi näin, kolme vuotta niin kuin ollut niissä touhuissa mukana ja niin kuin ihan huikean siis sitä juttua ei vissiin päässyt tekemään. Joo, mahtavan kuulosta. Kyllä. Mutta siinä, meillä rupeaa puolen tunnin maaginen aikalinja olemaan täynnä ja kollega aloittelee vissiin just tietovisaa tuolla, päästään varmaan ehkä kuulemaan sen loppu, vaikka ei osallistumaankaan, mutta Kiitos Juha ja kiitos Kaitsu jälleen kerran osallistumisesta ja seuraavan kerran somekästäillään varmaan tuossa kahden vai kolmen viikon päästä nyt just en ihan suorilta muista. Mutta vetäydytämme iltaohjelman pariin ja järrän odottamaan huomista ohjelmaa. Kiitoksia. Kiitos.
1: Löydät meidät internetistä ja kaksois web 2.0 palveluista
2: www.somecast.fi www.somecast.fi